0: Utopia van Beginners. Onze huidige westerse economie streeft naar oneindige groei en winstmaximalisatie. Dat leidt tot uitsluiting van velen en tot uitputting van de aarde. Deze podcast gaat over mensen die werken aan een economie die niemand uitsluit en zorgt voor de aarde. De mensen in deze vertelling zijn fictief. Hun verhalen, dromen, voorbeelden en ervaringen zijn waar gebeurd. Helene, ondernemer. Geboren 1989. Loopbaan: reiziger, ondernemer en groeiexpert. Groeien of niet groeien. To be or not to be. Groeien, zegt mijn vader. Niet groeien is ophouden te bestaan. Mijn vader is een rasechte ondernemer. Net als zijn vader en grootvader. Tot een paar jaar geleden was ik het met hem eens. Ik droomde al op mijn vijfde dat ik de zaak zou overnemen. Ik wilde het bedrijf nog groter maken. Meer produceren, meer omzet, meer winst. Groeiend marktaandeel. Nu denk ik er anders over, want zo doorgaan gaat ten koste van de aarde en ons allemaal. Niet of anders groeien, zeg ik. Kan niet, zegt mijn vader. Kan wel, zeg ik. Ga nu eerst maar eens rustig studeren en een beetje reizen, zei mijn vader. Hij zag mijn opvattingen aan voor idealistisch tienergedoe dat met de tijd vanzelf zou verdwijnen. Dat gebeurde niet. Studeren en reizen maakt ze me alleen maar meer vastbesloten. Ik zag de gevolgen van oneindige groei met eigen ogen. Steden waar je nauwelijks kunt ademen van de smog, rivieren vol olie en plastic, lege akkers waar niets meer groeit door droogte en uitputting en mensen die werken in erbarmelijke omstandigheden en daar nauwelijks voor betaald krijgen. Dus sloot ik me op de universiteit aan bij de Rethinking Economics-beweging. We stelden de huidige economie een vraag, het moest anders, beter, eerlijker. We discussieerden hoe het beter kon en we schreven kritische artikelen voor de actie op social media. Ik praat erover met mijn vader. Hij vond het prachtige verhalen, maar niet haalbaar in de praktijk. En al helemaal niet in ons bedrijf. Ik werd boos op hem. Ik zei pap... Je bent geobsedeerd door groei. Je bent verslaafd aan groei. Zie je dan niet dat oneindige groei ons ziek maakt? Onze economie heeft kanker. Het woekert maar door. En niemand doet er iets aan. Iedereen weet dat het zo niet langer kan. En toch doen we niets. We moeten krimpen, maat houden, stoppen. We moeten durven te stoppen. Maar als ik heel eerlijk ben... Had ik geen idee hoe dat moest. Toen ging ik naar Mali. Naar het festival Sur In, in Segou. Ik danste op blote voeten in het rode zand. liet me tot diep in de nacht meevoeren met de drums, de zang en de verhalen. En ik ontmoette Mustafa. Ah, oh, Moussa. We raakten aan het praat in een van de vele pop-up cafetjes. Ik vertelde hem over mijn droom. Ondernemen zonder groei. En weet je? Hij begreep het meteen. Oh, wat voelde ik me gezien. Eindelijk. De dagen erna waren we onafscheidelijk. Moesa introduceerde me bij mensen die hun eigen bedrijf waren begonnen. Alleen of met een groepje. In kleding, stoffen, techniek, vertalen, kunst, gebruiksvoorwerpen. Ik sprak lokale kunstenaars. Die dankzij het festival... Een tentoonstelling in New York, Mumbai of Kaapstad hadden gehad. Ik zag hoe mensen hun huis voor een paar weken omtoverden tot bed en breakfast. Van hun tuin een camping maakten. Van hun huiskamer een restaurant. En zo ontdekte ik, langzaam maar zeker, de economie van het festival. Ik zag hoe het festival de stad veranderde. Levendigheid bracht. Talenten van mensen in het licht zetten. Ik zag niet een bedrijf, maar een ondernemende community. Een groep mensen die met elkaar iets moois maken. Die elkaar sterker maken. Die zorgen dat de klussen eerlijk verdeeld worden. En toen begreep ik wat Moussa me liet zien. Ondernemen is bijdragen aan de gemeenschap. En groeien? Groeien is delen. Oh, ik was in de wolken. Voor het eerst was ondernemen zonder groei niet een idee, maar een werkelijkheid. Het kan echt. En iedereen wordt er beter van. Wow, ik kon niet wachten om het aan mijn vader te vertellen. Dit zou me over de streep trekken. De groei eerlijk delen. Wie kan daar nou tegen zijn? Opgetogen kwam ik thuis. Ik stelde mijn vader meteen voor om de innovatie waar we nu mee bezig zijn open source te maken. En er anderen bij te betrekken zodat ze samen veel meer goede toepassingen kunnen bedenken. En die mensen die kunnen we dan misschien ook wel aandelen daarvoor geven. Geen sprake van, zei mijn vader. We gaan ons bedrijf niet verkwanselen. Ik ging dus niet in de zaak. Ik begon mijn eigen bedrijf. Een bedrijf van, voor en met de community. Een bedrijf gebaseerd op respect... Voor alles wat het leven en voor alles wat het leven mooi maakt. We ondernemen vanuit liefde. Het is een bedrijf dat laat zien dat ondernemers de wereld kunnen veranderen. Dat ze de aarde weer gezond kunnen maken. Dat ze kunnen geloven in mensen. Mijn bedrijf zal delen als het groeit. En het zal groeien door te delen. Weet je, ik zal mijn vader laten zien dat het kan. Het concept is simpel. Iedereen met een goed idee kan bij ons aankloppen. De eerste stap, de eerste vraag eigenlijk is, draagt het bij aan mensen en de aarde? Ja? Oké, okay, dan komt stap 2. De community check. Onze community, dat zijn 15.000 mensen uit allerlei landen. We leggen elk idee aan hen voor. En als er energie en enthousiasme in de community ontstaat, dan gaan we door. Anders niet. Stap 3. We gaan aan de slag met het businessplan. De supporters in de community helpen mee. Kennis, geld, morele steun, creativiteit, wat maar nodig is. Dat geeft energie, inspiratie en kracht. Je staat als ondernemer nooit alleen. Soms wordt iemand uit de community zelfs mede-ondernemer. Stap 4. We richten het bedrijf op. Iedereen die een bijdrage geleverd heeft, krijgt aandelen. Meestal geven we ook de lokale community wat aandelen, zodat zij kunnen delen in de groei en ook meebepalen welke groei het beste is. Weet je, dat laatste, dat zou ik ook wel willen voor mijn eigen bedrijf, dat al onze communityleden ook een aandeel hebben in ons bedrijf. Allemaal één aandeel. Weet je, dat zou zo kloppen. Dan is het ook echt van ons allemaal. Daar zijn we nog niet, maar we werken er wel aan. Een organisatie die al zo werkt, is de herenboeren. Ik ben zelf ook Herenboer. Samen met 200 andere huishoudens. Eigenlijk 500 mensen. We pachten samen 20 hectare grond. En dan huurden we een boer in. En die verbouwt aardappels, groenten en fruit voor ons. En daartussen scharrelen varkens, koeien en kippen. Alles helemaal natuurgedreven. We betalen allemaal een maandelijkse bijdrage. Daarmee houden we het bedrijf draaiende. En in ruil daarvoor... komen we elke week een deel van de oogst ophalen. We zijn allemaal lid van de coöperatie. En we bepalen samen... wat we willen niet verbouwen. En als er problemen zijn... dan lossen we die op. Zoals uh, de vossen die de kippen opeten. Of de slakken die de slaven orberen. Of wat te doen... met een overschot aan bieten of wortelen. 500 mensen blijkt precies de goede maat om het bedrijf draaiende te houden. Je bent gemiddeld net zo duur uit als bij de supermarkt. De boer heeft een goed inkomen. En je kunt lokaal en eh, natuurgedreven boeren. Groeien heeft geen enkel voordeel. Dit is de maat en zo kan het eeuwig doorgaan. Prachtig toch? Kijk, zo'n herenboerderij zou heel anders zijn als die mensen zich druk moesten maken om groei dan zouden de gesprekken niet gaan over recepten voor vergeten groenten, maar over investeringen. Waar gaan we in investeren? Wie gaat dat doen? Krijgt diegene dan ook meer zeggenschap? Een groot deel van de opbrengst? Wat doen we met de winst? Hoe verdelen we die? Ik denk niet dat die discussie het bedrijf, de aarde of de community ten goede zou komen. Weet je, Zelfs mijn vader ziet de herenboeren wel zitten. Hij overweegt om mee te doen aan een boerderij bij hem in de buurt. Het motto van de Heerenboeren is eigenlijk groeien is maat kiezen. Af en toe klinkt er ook een stemmetje in mijn hoofd of groeien nou echt altijd slecht is. Sommige dingen, daar is gewoon veel van. Liefde bijvoorbeeld, muziek, dromen, positieve energie, gezondheid... Daar hoeft toch niet minder van te komen? Overvloed is mooi daar. Het probleem is alleen dat we in de economie eigenlijk helemaal niet om kunnen gaan met overvloed. Alles wat niet schaars is, is economisch waardeloos. Dat heb ik twee jaar geleden meegemaakt. Toen groeide de kolen te hard. Ze werden twee keer zo groot als normaal. Er waren tonnen en tonnen witte kolen over. De zuurkoolfabrieken zaten vol... Niemand wilde ze hebben. Dus de kool werd waardeloos. Hoe maak je nou die overvloed van waarde? Dat was de vraag waar Arne Hendrik zich ook mee bezig hield. Arne doet al jaren artistiek onderzoek naar krimp. Hij zegt als we letterlijk kleiner worden, hebben we minder nodig en dus meer over. Hoe kun je de overvloed tegemoet krimpen? Kijk, als je 50 centimeter bent, dan is een kip... Zo groot als een struisvogel. En een walnoot zo groot als een witte kool. Hij hoorde ook over die kolen. En toen dacht hij, hmm, het is een goede manier om te oefenen hoe we overvloed kunnen omarmen. Om de waarde ervan te ervaren. Samen met de chefkok gaf hij de kolenwaarde als kunstwerk. In de vorm van een diner. Een negen gangen diner. Met alleen maar koolgerichten. Sushi van kool, kool, stampelt, kool in zoutkorst. Drie avonden lang aten we met honderden mensen kool. We spraken over kool, we aten kool en we waren in gesprek met elkaar over hoe we waarde konden geven aan iets wat waardeloos is. Conclusie? Groeien is waarde geven aan overvloed. Waarde geven aan overvloed. Dat lijkt me een super businessmodel. Ik ga bedrijven helpen oprichten die precies dat doen. Waarde geven aan de overvloed. Aan de overvloed van spullen die er al zijn. Kijken hoe we die anders kunnen verdelen. Meer of anders kunnen gebruiken. Met meer mensen kunnen gebruiken. Een langer leven geven. Of ondernemingen die waarde geven. Aan die oceanen van ideeën, kennis, verhalen, concepten, kunst. Hoe kunnen we al die rijkdom voor iedereen toegankelijk maken. Hoeveel banen zouden we daar wel niet mee kunnen genereren? Genoeg om de banen die nu verloren gaan door robots op te vangen? Weet je wat, wat, als we die bedrijfjes beginnen... in gebouwen van bedrijven die moeten krimpen? Of winkels die leeg staan? Ik zie het voor me. In die hal van de bank waar het kunstwerk staat. En dan steeds, steeds verder de bank ingroeien met allerlei bedrijfjes. Ja, en we kunnen ook bij die bedrijven producten en diensten van hun vervangen. door nieuwe groeibewuste economische varianten. En die vestigen we dan ook in die leeggekomen ruimte. En dan vult het gebouw zich met bedrijven die overvloed van waarde maken. die groeidelen of die kiezen voor een maat en zich daaraan houden. Weet je, zo vervangen we letterlijk de oude economie. Stap voor stap, heel geleidelijk, bestaande bedrijven verdwijnen letterlijk en worden als het ware van beneden naar boven vervangen. Door gemeenschap van organisaties die durven om niet te groeien. Die anders groeien. Ha, ik vertelde mijn vader over dit plan. Weet je wat hij zei? Met dank aan Studio Volker de Jong en Galerie Fonds Welters in Amsterdam, Rabobank Kunstzaken, Veerli Klaassen en Arne Hendricks, The Incredible Shrinking Man and Growth, Festival Sur de Niger, Herenboeren Nederlands, NVU, Company Drinks, Podium Bloos en Avans Hogeschool.